0: 朋友们，大家好，欢迎来到冬天内容。今天我们想跟大家做一个阿森纳的本赛季总结。阿森纳这个赛季经历了一个跌宕起伏的赛季，我们将这个赛季的主题词定为“黑暗中沉沦，地谷如徘徊”。嗯，其实赛季初如果得知阿森纳的最终战绩为联赛第五加欧联亚军的话，枪迷也许会感到比较满意。毕竟，教授用22年的时间给这支球队打下了极其深刻的温格烙印。继任者埃梅里想在短短的一年时间内扭转颓势，并非易事。实现平稳过渡，其实是更合理的一个期待。然而，当联赛第五和欧联亚军的成绩摆在面前时，枪迷又很难表示满意。因为纵观整个赛季，埃梅里的球队在前半程有过经验和高峰，吊足了拥趸的胃口。到了赛季末，球队却莫莫名其妙的崩盘，将有力形势拱手相让。正所谓希望越大，失望越大。枪迷在历经一个赛季跌跌宕起起伏之后，似乎有些心力交瘁。而大老板的吝啬和管理层的混乱，则时刻在提醒着人们，阿森纳还将在黑暗中沉沦和徘徊更久。接下来，我们想从四个层面为大家分析一下阿森纳本赛季的经历。首先，第一点，成绩层面，半程经验，半程惨淡。尽管踢出两战连负曼联、曼城和切尔西，但艾梅里的球队及时调整状态，随着联赛的深入而越战越勇。球队在上半程一度拿到了11连胜，并且在8月底至12月期间创造了各项赛事22场不败的出色战绩。更让拥趸感到欣喜的是，与温格末期枪手遇强不强的惯性相比，艾梅里执教的兵工厂本赛季在前场对话中的战绩提升明显。在本赛季的六强会战中，最终夺冠的曼城以二十五分高居榜首，亚军利物浦以十九分位位列次席，阿森纳则与切尔西同积十二分并列第三，只拿到七分的曼联和热刺双双垫底。与强敌会师中最令枪迷感到酣畅淋漓的淋漓的较量，无疑是主场4比二大胜热刺一役。联赛第14轮，本伦敦德比在球场球场打响。奥巴梅扬帮助枪手首开记录，但随后戴尔和卡恩的进球帮助热刺在走进更衣室前将比分逆转为2比一。半场回来，艾梅里连换两将，拉姆塞和拉卡泽特领命出场，正是这两人扭转了战局。下半场，奥巴梅扬、拉卡泽特和托雷拉先后建功，比分被定格为四比二。托雷拉进球后脱掉上衣狂奔庆祝，彻底点燃了现场氛围。这一画面也将长久留存在枪迷的看球记忆之中。然而，大胜强敌这样的美好回忆在本赛季屈指可数。枪手拥趸更多记住的还是球队的溃败。这些莫名其,其妙的崩盘，也实实在,在在地断送了球队的前程。赛季冲刺阶段，原本争四位置占优且没有强强对话考验的阿森纳被舆论广为看好，兵工厂只需正常发挥，拿拿下前四不成问题。艾梅里的球队却在最关键的时刻掉了链子，兵工厂在迎战水晶宫、狼以及莱斯特的三场比赛中接连败北，将前四位置拱手相让，曼成切尔西和热刺顺利晋级欧冠小组赛。联赛赛场吃瘪后，球迷寄希望于艾美丽能在自己十分熟悉的欧联赛场上一鼓作气，力挽狂澜。然而，出现在巴库决赛赛场上的这支兵工厂是如此的不堪一击，吉鲁头锤，佩刀出鞘，阿森纳后防线在切尔西面前显得老迈而蹒跚，最终1比4完败于对手。第二个层面，我们想从战术层面进行分析，主要讲的是风格沿袭，实用高效。执教阿森纳的二十二年里，温格将兵工厂从一支打法粗犷、场面沉闷的传统英式球队，改造为注重脚下、配合流畅的技术流技术流门派，艺术足球成为教授的鲜明标签。在接棒教授之后，艾梅里在战术战术上延续了艺术足球理念，并且对温格末期球队打法上的弊端加以改良，确保了整个战术体系更立体、更现代、更实用。艾昧里之下的枪手，在进攻中保留了水银泻地的一脚传切配合。本赛季屡有此类精妙之作奉上，例如联赛第九轮三比一力克莱斯特城，引以厄切尔、安、呃奥巴梅扬和拉卡泽特在对方禁区前沿打出精妙配合，让观者惊呼：这才是阿森纳式的进攻。需要指出的是，相比以往，兵工厂的向向前意识更强，推进速度更快。阿森纳一度成为联盟中冲刺。冲冲刺跑次数和距离最多的球队。更为重要的是，艾梅里非常注重前场逼抢和压迫，还要求队员在对方半场完成反抢，并立即实施二次进攻。因此，本赛季我们可以多次看到奥巴梅扬和拉卡德特两大前锋时常在对方三十米区域内抢下皮球，完成攻门。球队的压迫感和攻击性更强，这正是艾梅里为球队带来的新变化。受制于伤病情况的。和对手特点，艾梅里在本赛季，呃，在三后卫和四后卫之间来回切换。从实战效果来看，三后卫应该是更适合当下阿森纳配置的体系。克拉西纳茨和贝莱林的边翼位组合一度成为球规球队的进攻利器，前压下底倒三角这样的打法曾经屡试不爽。可惜的是，贝莱林的重伤让球队的边路攻击力大大受挫。第三个层面，我们想。讲一讲球员，主要是阵容残缺，残缺不堪一击。相比于温格，艾梅里显然更现代、更新潮，他的战术思路符合当前的足球潮流。不过，再合、再合理的战术设计，也需要有优、有优秀的球员予以执行。遗憾的是，阿森纳当前的人员储备和板凳深度，很难确保球队在整个赛季的多线作战中，始终维持较高水准的战斗力。艾梅里在去年夏窗共引进五人，其中三人成为球队不可或缺的主力。德国门将莱诺在经历赛季之初的作弊上官和短暂适应之后，如今已完全融入球队，并且多次奉献神奇扑救。在门神切赫退役的背景下，莱诺顺利接班，成为枪手后防线的新的爸爸。站在莱诺身前的帕帕斯塔索普洛斯同样发挥稳健，无论是三后卫体系还是四后卫打法，希腊人。都是球队后防中最稳定、最强硬的一环。在穆斯塔菲、神经兮兮和科斯切尔尼稍显老迈的时候，帕帕是后防线唯一可以拿到新人票的球员。最为出色的演员当然属于托雷拉。这位下场只花费球队两千五百万欧的乌拉圭铁,铁腰看起来物超所值。准确凶狠的铲铲抢，不惜体力的奔跑，机敏快速的前插，这位小个子正是过去十年兵工厂梦寐以求的后腰人选。还记得上赛季扎卡受到指责和质疑吗？如今托雷拉的到来显然对扎球王也是一种解放。另外两位新援则很难令人满意。三十六岁的利西利西施泰娜年事已高，他在场上贡献不多，情有可原，而且新赛季也将自由离队。相比之下，贡萨齐本赛季一直饱受质疑。客观来讲，作为后腰的贡萨齐跑动能力强，覆盖范围广，是一位可塑之才。但是毕竟位级弱冠，其处理球的视野和能力显然尚需雕琢。直接打主力有揠苗助长之嫌。本赛季艾梅里在球员使用上最大的成功，就是完美解决了拉卡泽特和奥巴梅扬共存的问题。枪枪迷原本担心两大射手如何分享出场时间和场上位置，而艾梅里给出的答案，则是两人同时进入首发。拉卡泽特射术精湛，拼抢积极；奥巴梅扬速度奇快。能边能中，黑风双炸分工明确，配合默契，已经成为球队攻城拔寨的利器。然而，无论是托雷拉的强硬，还是双前双前锋的犀利，都很难掩盖阿森纳阵容上的残缺。防线一次次出现低级失误，都在给球队敲响警钟。埋入强力中卫已经势在必行。边锋的缺失让球队面临贴头阵时始终束手无策。具有极强单点爆破能力的突破手是兵工厂需要完成的。拼图。而在拉姆塞续约失败的情况下，谁来填补威尔士球星留下的中前卫空缺？同样需要俱乐部在转会市场上有所作为。第四点，我们来看看阿森纳的前景。我们将它定义为沉疴南起，复兴慢慢。阵容存在明显短板，下床补强已经势在必行。但是在连续三赛、连续第三次错失欧冠资格的背景下，阿森纳在转会期只有四千四千万的预算。如此紧促的银根，在如今球员价格动辄上亿的转会市场上，显然无法引入引入天下强援。球队只能在清洗存货的基础上，试图发掘潜力新星，并将其招致麾下。遗憾的是，原本非常善于挖掘新星、善于淘宝的首席球探米斯林塔特，已经在冬季离开球队。这位曾经发掘香川真司和莱万的多特蒙德著名球探，成为本赛季阿森纳俱乐部高层争夺的牺牲品。再加上 CEO 加兹齐斯转投 AC 米兰，赛季初兵工厂所打到的加兹加兹奇斯加桑诺伊加米斯林塔特的三人组合，如今已经分崩离析。高层的剧烈变动和混乱管管理，严重制约着球队的补强。枪手在本该及时完成增援的东窗，最最终只有第苏亚雷斯一笔租借转会，而淡苏加盟兵工厂也只是在板凳上看了半年的比赛而已。阿森纳本赛季最终只拿到联赛第五和欧联亚军，足总杯和联赛杯同样一无所获，球队战绩低迷，主教练显然脱离不了干系。然而，结合俱乐部史的实际情况，我们会发现，枪手陷于低谷，并非主主帅一人之责，另一次的老板和混乱的管理都应该为此负责。从这个角度而言，属于阿森纳黑暗时刻也许尚未到来，乘客难起的枪手还会在黑暗中沉沦，在低谷中徘徊。阿森纳未来的复兴之路注定艰辛而漫长。好了，本期的节目就到这里，感谢大家的收听，谢谢。